0: 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯双周刊总编辑陈彦淳。今天我们要带大家揭秘的是一份改写全球半导体版图、改写台积电命运的关键报告。今天我们来宾是财讯双周刊的撰述委员林宗辉，欢迎宗辉
1: 。各位听众观众大家好，我是宗辉。
0: 对，宗辉是我们负责半导体非常资深的记者。那他上个礼拜就给我一份白宫的最新报告。事实上，我在上个礼拜接这个报告的时候，不是只有宗辉给我，很多企业界有人给我这份报告，叫我一定要好好细细研读。说这件事情。攸关的台湾半导体产业未来发展非常重要关键，所以今天我们会谈三个部分。第一个部分是拜登上任一百天，重新盘点供应链安全后的惊人发现是什么？这会如何改写全球半导体版图？第二部分是三星也要前进美国了，这个张忠谋眼中最强劲的敌人，三星的竞争优势在哪里？第三怕就是谈到说，既然全球的半导体产业会重新洗牌，那台基建的投资价值该怎么看？我们台厂的供应链又该怎么看呢？好，供应链安全报告到底里面有什么样重要的？讯息呀，其
1: 实这份报告它揭露出拜登他对于整个美国产业以及美中供应链之间的一个战争，已经提升到一个战争的层级。另外一方面的话，他在里面也盘整出美国产业所遭遇到了三大风险，尤其是在半导体产业方面
0: 。钟辉其实在这次报道里面有提到说，整份报告里面提到台湾的次数高达五十几次，多半都是集中在半导体上面。事实上，这份报告里面的重点就是半导体产业。那到底？美国发现了什么样的情况让他们觉得非常焦虑、风险很大呢？
1: 其实，在半导体产业方面的话，他报告里面他提出了三点，就是关键的风险。第一个，美国它的半导体设计产业是非常庞大，比如说像高通、Amelia、Intel， 他们都是一个全球超级大规模的一个产业。但是，他们的营收其实有很大一部分都是依靠中国的市场。对于美国来说，他们会觉得这个是一个非常大的风险。第二点的话，他们看到中国在半导体制造。方面是有在急速追赶的一个态势，尤其是他们前两年通过了一个大基金，超过千亿美元的规模，他们就是想要利用这样的资金规模去帮助，包含就是 IC 设计厂商以及 IC 制造公司去达到他们研发的目标，甚至扩张他们的产能。第三点的话，其实还是在于说，因为半导体产业它不是只有制造设计而已，而是在上游方面还有很多像材料、设备方面的一个需求。中国的话，它是在这方面也。是。是透过大基金的方式去做很大的补助，相关的半导体制造设备，他们都投入了很多资金去帮助厂商研发。
0: 补贴政策一直是全世界蛮诟病中国的一个部分了哈。这次中会帮我们整理出了五个关键数字，我觉得可以跟这个观众跟听众朋友分享。它凸显出美国政府对于半导体产业如何的焦虑哈。第一个部分强调说，全球百分之八十的产能全部集中在亚洲，代表美国占比很少。第二个部分是全球十纳米以下的高阶晶片全。全部在台湾生产制造，再来则是台湾晶圆厂的生产，如果中断的话，会造成全球高达五千亿美元的损失。另外，刚刚提到的这个美国在全球的产能占比，从一九九零年三十一路滑落到二零二一年，大概剩下十二个 percent， 就等于它半导体的影响力是大幅的减少。最后一个东西就是美国半导体厂商过度依赖中国厂商，甚至外包给他们，这个占比也高达42个 percent， 这些都是一些警讯，提醒美国说，他们对半导体产业的这个风险是非常。高的，所以接下来美国要怎么做呢？它要怎么样挽救这样子的高风险的产业呢？当
1: 然，第一个方向的话，它其实主要还是延续川普的一个施政的方针，就是说把制造搬回美国。然后另外一个积极的引进，包含台积电以及三星这两家一线晶圆代工厂在美国设厂，投资金额的话超过一兆台币以上，这是一个非常庞大的数字。我
0: 觉得这应该是过去前所未有的投资金额了，对于美国市场来说。这个报告里面揭示了一个非常重要的观点：未来在2027年的时候，美国在全球半导体产业的产能市占率要拉高到24个 percent。反过来说，看台湾，台湾今年在全球半导体的市占率大概是55个 percent 左右，但到2027年的时候，我们可能就会降到40个 percent。这代表说，整个全球半导体的板块会重新挪移，从过去过度集中在亚洲，回到美国那边去吗？其实我
1: 们可以看到趋势是很明显，就是说包含。像三星，它要在美国投资180亿美金，以及像台积电，它一开始宣布要投资120亿美金，这些都是在亚利桑那州要设厂。这个投资方向或者是投资金额，它是一直在增加，而且可能是未来几年都会一直持续下去。对
0: ，而且我觉得最特别的是，说美国不是自己做，它是拉着伙伴们一起做，因为毕竟半导体产业离开美国已经很久了啦，所以要拉拢像台积电、像三星这样的厂商，全部到美国去，它能够带来一个。蛮大的投资潮，包括相关供应链设备商都会集中到美国去投资。哎，说到这里呢，财讯双周刊长期关注半导体的议题已经非常久了，当然不能错过这一次的封面故事。我们谈到说，整个供应链安全报告如何对全球半导体产业产生一些冲击。那因为这个财讯双周刊刚好今年正在做周年庆的活动，全年最低价1980元，大家不要错过喽。接下来我们进入第二 p 这是在半导体的大投资潮里面，不只是台积电，三星也被邀请去美国投资，就是。就想请钟辉来聊一下說，说三星现在也要去美国投资，三星又是台积电最重要的敌人，它的优势怎么看啊？南韩政府会提出什么样的好方法鼓励他们的产业发展呢？
1: 因为三星它其实就代表了南韩，三星它所拥有的产业它其实是非常多面向，不只是半导体，它还有生意电子、消费性家电是非常多样化的。这也是为什么三星会被南韩这么看重。事实上，南韩它今年也提出了一个十二点六兆台币的一个投资计划。帮助南韩国内153家业者，呃，发展他们的技术以及产能
0: 。所以政府花这么多钱，主要是在做哪些的补助啊？
1: 当然，最主要还是在租税方面补助。这个不论是南韩或者台湾都一样。但是他们把那个租税补助的话，从过去的 30% 增加到 40%。另外一个就是在法律方面会针对半导体进行放宽，让们让他们在取得土地或其他资源的时候可以更加简单。然后再行政一些。程序上面也会更加简化。
0: 我觉得这次中会在整理整个三星跟南韩在发展半导体的这个布局的时候，有两个点让我印象非常深刻。第一个是他们要立一个专法，防止这个资料被窃；第二個部分是连国防部来参与，他代表说半导体真的是一个战略物资，所以国防部也提出非常多的优惠，希望可以鼓励他们的业者做更多的研发。但三星在技术上，为什么让张忠谋觉得他是最强劲的敌人呢
1: ？三星它其实，在半导体整个产业链里面。从上游材料设备到制造设计，他们全部都包，他们自己的供应链非常完整，尤其是他们拥有记忆体的优势，这个让他们可以在帮客户搭配一些芯片设计的时候，可以做到更好的弹性。然后另外一方面的话，他们的封装技术其实是仅次于台积电，差距并不大。然后另外一个最重要的点就是，他们代工成本它是远比台积电更低。
0: Intel 在推出新的 IDM 二点零的时候，大家会很担心说会抢到台积电的。订单嘛，哈，那现在其实三星它也有一样策略，它也有 IDM 的功，这个这个方向跟定位。那我不晓得说这个会对台积电也会产生竞争的影响吗？
1: 那其实像三星的话，他们本身就拥有 IC 设计的能力，呃，所以其实他们之前也有提出一个想法，就是说透过像 Intel IDM 2.0 这样的构想，它可以同时做到帮客户去做设计，然后设计完就直接在三星的晶圆厂投产，就是可以帮助一些可能设计能力没有那么好的客户去达到他们想要的一个设计目标，
0: 这是潜在的挑战跟威胁啦。但我们台积电也不是省油的灯啊，所以台积电的竞争优势就在什么地方呢？因为它定位是跟三星完全不。不一样，它定位在专业的晶圆代工厂上，技术又很先进。台积电有在怕的吗？
1: 台积电它其实最大的优势，当然还是在于它的制程是全世界最先进的，尤其是同样是5纳米，台积电的5纳米，它的技术优势或是省电效能都比三星的5纳米都更好，然后它的良率也更高。然后未来的三纳米跟两纳米，其实台积电它的进度也比三星更快更好。然后另外一方面的话，其实台积电跟客户的关系。是比三星更好的，因为三星它其实从二零一七年才真正从事那种晶圆代工产业，在跟客户的关系经营方面的话，台积电它其实一直以来都维持着很好的一个关系。只要是在台积电投产的客户，他就再也离不开台积电。其实我们在过去的一些客户的移动方面，也可以看到这个现象
0: 。所以基本上这个呃竞争环境是在滚动的，随时在变化的啦。尤其是像美国掀起这个。大的投资潮之后，一定会带来新的变化嘛？所以市场上也会等于是呃滚动式的修正啦。哈。但我们觉得台积电的竞争优势还是不错，所以接下来我们就进入第三个部分，到底台积电的投资价值该怎么看哈？大家会开始好奇说，台积电要去美国投资，可能成本很高。那外资的评价报告从五百八到八百八都有，到底我们应该怎么看台积电的投资价值呢
1: ？其实台积电的投资价值影响台积电目前的一个估价的方向会有两个，一个是市场的需求。它有没有办法持续像现在的热度？然后另外一方面的话，因为台积电为了发展先进制程以及其他的很多制程的封装服务，以及在美国设厂，这些都是非常庞大的资本支出，这个对台积电也是一个很大的负担。尤其是经过这两年，我们看到台积电它的毛利率都是超过五成以上，这个是一个非常高的标准。如果未来在投资这么庞大的资本之后，你没有办法去换取更好的成绩，甚至说我们最低标准就是维持像现在这样的一个呃毛利率，那么对于台积电它的一个投资的价值，可能也是会有所减损
0: 对。对市场上有一个说法，就是说第一个台积电敢做这么巨大的投资，它是有所本，表示需求的确存在，这是第一点。第二点就算、是。但台积电去美国投资成本非常高，可能会牺牲掉一点毛利，但它的旧场折旧也就很快会结束嘛，所以这个平衡之下还是会维持一个不错的水准。两相抵消之后，台积电的投资价值应该未来看起来还是很不错的啦。那接下来我想想请教宗辉，就是说台积电到美国去投资，那供应链的发展机会大不大呢？
1: 对于供应链来说，台积电过去它基本上它还是要跟着，可是对于过去美国这件事情，对这些供应商来说，它是痛与快乐并存。一方面就是美国它的设厂成本跟人力成本真的是比台湾高很多。对
0: ，之前外媒是报道说，呃，去美国投资设厂是台湾的六倍
1: 。当然，这个是在补贴之前，然后补贴之后，我们就是还要再看情况。像崇越他就表示说，他一开始他并不会在美国设置自由产能，而是透过新建仓储的方式去确保说台积电在当地的产能是可以获得确保。当然，台积电他也带了一票他的独子子孙过去，包含。像长春生意、繁轩、啊、繁轩这些设备或者是材料、气体厂商过去，对这些业者来讲的话，那可能就变成说，你能够拿到补贴有多少，然后你的土地成本跟你的人力，你有办法去做进一步的确保，那么他们的投资才有办法获得合理的回报。
0: 了解，我觉得对于供应商来说，这或许也是一个新的机会了。就是第一个，他可以跟台积电一起到美国去设厂，他如果可以去的话，他或许还可以开拓台积电以外的客户，顺便做一些国际化。化啦，那我觉得这也是等于是有挑战也有机会。如果可以顺利的话，就可以顺势把规模做大。那当然，就顺序上来说，应该是建厂啦。设备可能是优先会受惠的。所以其实这期的杂志，我们也盘点了出一些有机会的台厂供应链，供观众跟读者做一些参考。今天非常谢谢钟慧的分享，感谢大家收看今天的节目，也感谢钟慧的分享。YT 的观众，请帮我们订阅、分享以及按赞。听 Pocket 的朋友，请别忘了给我们五颗星，也可以留言哦。听了才知道，我们下次再见，拜拜。